0: Velkommen til en podcast fra Nobels fredssenter. Denne episoden er et sikkerhetspolitisk dypdykk laget i samarbeid med den norske
1: Atlantranskomiteet.
0: Vi møter forsvarssjef Admiral Håkon Brun Hansen i samtale med journalist Kristian Bork. Ja, Håkon Brun
1: Hansen, velkommen til vår, vår, ja, si, Krakow, vårt bord. Altså, andre gang, det var forrige gang var det i 2015, eller 2015 og da var altså romlingen etter Putins annektering av Krim fremdeles en slags illevarslende torden i bakgrunnen rundt oss hele veien. Vi var ikke helt sikre på vad det var som egentlig hadde skjedd og hvordan det skulle gå. Hva har skjedd siden? Hvordan ser den sikkerhetspolitiske situasjonen ut i dag, fire år etter, eller fem år etter Krim?
0: Ja, det var jo et enkelt spørsmål. Ja, vet Hvor det, det er... lang tid skal jeg bruke på å beskrive det? Jeg liker, liker å gjøre det enkelt. Ja. Starten, ja. ja, altså, ved forrige Korsveier altså, i 2015, så vi var vel ikke så veldig i stort tvil uh, om vilken vei det ville gå. Vi var jo spente på både tempo og omfang. Og hvis vi ser tilbake igjen til det tidspunktet av de tankene vi gjorde oss og på det sikkerhetspolitiske bildet vi ser i dag og hvordan Russland har utviklet seg så tror jeg de aller fleste vil si det at den utviklingen har gått mye fortere enn vi trodde Den utviklingen er langt mer omfattende enn vi trodde En ting er moderniseringen av det russiske forsvaret en annen ting er hvordan Russland har brukt militærmatten for å sikre seg politisk innflytelse på den internasjonale arena. I 2016 så var det ingen av oss så trodde at Russland ville være i stand til å drive en treårig lang operasjon i Syrien. Men det har de.
1: Det har de klart. Betyr det at utholdenheten er større enn vi trodde? For altså det vi snakket om den gangen, det var vel at de hadde lagt seg til en litt mer aggressiv, offensiv måte å operere på, mer fremskutt, mer provoserende på mange måter, og at en god del våpen hadde fått en større flexibilitet, raskere bevegelsesfrihet, men at evnen til å holde ut ikke var noe særlig å skryte av. det du vi, sier nå er altså at den er det.
0: Vi hadde nok mange av oss en oppfatning av at Russland hade brukt mye ressurser på å bygge upp en militære evne relativt hurtig, eh, men at det hadde kostet dem såpass mye. Eh, de hadde såpass mange utfordringer hjemme i Russland på det økonomiske planen, at vi tvilte på at dette kunne fortsette i fem år og at de kunne klare å opprettholde dette nivået, og det er tempo på militærmakten sin over tid. Eh, men de har jo bevist i årene etter det, at viljen til å prioritere militærmakten er ekstremt høy, avnen eh, til å utvikle nye våpen og våpensystemer i høyt tempo. Eh har de demonstrert gjentatte ganger eh og gjennom eh, den militære støtten til Assad-regimet i Syria, så er det vist at de klarer å drive en militær operasjon langt hjemmenifra over tid med høyt tempo og med tilstrekkelig understøttelse til at de oppnår i sine. Det har altså, overrasket mange av oss. Dette operationer altså operasjoner som foregår ø, ikke ved grensen, altså vekk fra det russiske området, for å si det sånn. Ja, så altså skal du understøtte en militær operasjon i Syria fra Russland, så må du altså transportere materielle tvers over Svartahavet, gjennom Båsbrustredet, mm. ned gjennom Middelhavet og inn til Tartus i Syria. Mm. Men det er en stor logistikkoppasjon.
1: Siden jeg begynte dette intervjuet med et veldig enkelt spørsmål, da må jeg med et enda enklere spørsmål. Hva betyr dette for Norge?
0: Ja, det er også et godt spørsmål. Hvor ja, ja, ja. lang tid har jeg på å på den? Ja, et
1: par minutter kanskje. Vi,
0: vi har jo alltid, eller ikke alltid, men vi har i lang tid vært nabo til en stormakt. Eh, Russland har ønsket å være en stormakt siden Peter den Store på 1700-tallet. Eh, og det er det vi er nabo til Vi har lært oss å forholde oss til en stormakt eh, Vi har lært oss til å eh, Vurdere deres militære evne eh, Jeg liker å si at eh, Vi som liten stat Vi har lært oss til det Å stå på det vi mener er våre rettigheter Men vi unngår å Provosere bjørn i nabolandet For vi vet aldri hva konsekvensene Av det vil være og så har vi erfart en ting gjennom 2. verdenskrig, at som liten nasjon så er det å stå alene eh, svært vanskelig hvis du blir utfordret. Det å ha allierte, det å ha venner, det å ha andre nationer som stiller opp for deg når det kreves, og som er en del av din sikkerhetsgaranti for at ingen bruker makt mot deg, det er en viktig del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Den balansen mellom å være en del av NATO och ikke provosere Russland, men samtidig være trygge og kunne stå på det som er våre rettigheter i nærområdene, det synes jeg vi har klart på en utmerket måte i løpet av de siste 70 årene. Og det er nok også utfordringen vår å kunne gjøre det inni fremtiden. Altså, dette, er et, dette er jo et ganske komplekst spørsmål, hvor tingene griper
1: i hverandre, og hvor mye er avhengig av det andre, men hvis jeg da skal gripe fatt til det siste du sier her, så er det jo da interessant å høre dine vurderinger av hvordan dette internasjonale samarbeidet foregår. Hvilken status du kan se si at NATO-samarbeidet har i dag? Eh, altså jeg vil jo helst ikke si det, men det er jo snublen her å nevne at du har fått en pussetype i det hvite hus, for å si det sånn.
0: Ja, det er et spørsmål som jeg får ofte. Eh, nå sitter jeg... Heldigvis ikke på den politiske arena, og jeg sitter ikke og forholder meg til politiske ledere hverken i USA eller andre land i det daglige. Det, det holder med de norske. Du <laughs> Men min dialog, min møtevirksomhet, min interaksjon foregår med det militære nivået i USA, det gjør den i stort omfang. USA er vår viktigste allierte. Og på de områdene så er sikkerhetsgarantiene like sterke i dag eh, som de var for seks år siden jeg begynte i jobben. Mm. Jeg har ingen grundlag på fagmilitært nå til å betvile styrken i NATO-alliansen, jeg heller viljen blant de militære til å stille solidarisk opp for hverandre. Og ikke bare det at vi ikke betviler det, men vi har hatt flere ledere i NATO på operativ sida, altså SACUR, Supreme Allied Commander Europe, eh, har ved flere anledninger vært tydlig på eh, at vi er en allianse basert på et kollektiv forsvar, hvor vi stiller opp for hverandre, og det er forventningene. Altså, det
1: du sier nå kan jo tolkes, eller i hvert fall kan jeg stille spørsmål om det kan tolkes som et tegn på at det er en... Beroligende, betryggende, faglig kontinuitet i alliansesamarbeidet, som på en måte blir broen som bærer over politiske brottsjør når de blir for rare.
0: Ja, det, er, det, var, det
1: var et jævlig ledende spørsmål, du er klar til å gjøre det, men det, ja, du skjønner hva jeg mener. Ja.
0: Jeg, jeg skal ikke uttale meg om de, de politiske brottsjøene som du beskriver, Nei, det, sånn, ja, men du vet, jeg men... tror det er veldig viktig å forstå at vi som militære er veldig bevisste på hvorfor vi er i alliansen og hvilken forpliktelse vi har gjort oss, og vi mm. ønsker på ingen som helst måte å bidra til å undergrave den solidariteten som vi alle er avhengige av. Mm.
1: Kan du da si noen ting om hvordan de militære vurderingene av hva, som, hva det er nødvendig å gjøre i lyset av den nye militære profilen du har fått fra russisk side spesielt?
0: Da ja, må jeg jo først beskrive litt hvordan vi ser utviklingen i Russland ja, og putte ja. det litt grann i kontekst. Eh, og så er det jo selvfølgelig delte mening om det her. Vi er ikke nødvendigvis like eh, samstemt i alle vurderingene. Men fra mitt perspektiv så er det uten tvil at Russland eh, bruker nå militærmakten som ett virkemiddel for å komme tilbake igjen som en stormakt på den internasjonale arena. Det å bruke russisk økonomi eh, fungerer dårlig, det har de erfart. Det samme gjelder det med diplomati, mens militærmakten har gitt dem den respekten de ønsker. Eh, det å bruke militærmakten slik vi har sett det på Krim, i Øst-Ukraina, i Svartehavet, i Syria gir politiske vinst. Vi har ingen grunn til å tro at de vil slutte å bruke militærmakten i tiden fremover. Snarere så har de fått bekreftelse på at militærmakten er det virkemidlet som gir de innflytelsen. Det er en som er blitt stadig mer profesjonell, bedre skolert, langt bedre kommandokontrollsystemer. Det er ikke bare vi som har digitaliseringsprosessene, det har de i Russland mm. også. Og de har vist og demonstrert gang på gang at de blir bedre hver eneste gang de øver med det, eller bruker i en operasjon. Så ser vi en militærmakt som de bruker stadig mer. De har anskaffet og utviklet nye, moderne, langtrekkende presisjonsvåpen, både konvensjonelle, men også atomvåpen. De viser de har en evne til å bruke dem. De har den presisjonen som vi i Vesten og først og fremst i USA har vært alene om i lang tid. De er, begynner å komme på mange områder på høyde med oss i Vesten. Det er utfordringen. Vi har også en en motpart, ikke en motstander per i dag, men en motpart som på mange områder er like god som oss. I tillegg så har de vist evne til å bruke ukonvensjonelle virkemidler i veldig bredt spenn fra cyber på den ene siden til det russene kaller maskerovska altså det å skjule hva de egentlig driver med på en andre siden som gör det veldig komplekst for oss i vesten å stå imot dem. De har bygd en militær evne til å operere svært hurtig. Ja, da må vi ha en reaksjonsevne i vestlige side eh, som gjør kan respondere dersom makt blir anvendt mot noen av oss i NATO-alliansen, og det må vi kunne gjøre hurtig. Det stiller andre krav til våre styrker, vår reaksjonssavn det gjorde for få år siden. Det
1: er selvfølgelig Feil å stille deg spørsmål som gå på politiske vurderinger, men du kommer jo også ikke utenom at bruken av det militære i den konteksten du nevner nå har ett primært politisk uh, siktemål i den forstand at det skal bidra til å gjenreise Russlands status som en internasjonal stormakt, alltså som en måte å sette foten i bakken med et drønn og gjøre klart att her er vi og vi må bli tatt alvorlig på en måte. Spørsmålet er jo da, vil det ikke å svare på den type reaksjoner være det samme som man la seg politisk intimidere? Altså vi ikke og bygge opp dem? Det,
0: altså, ja, er det... ja, det er jo absolutt en far i det. Mm. Eh, og det er jo derfor jeg også bruker begrepet at det vi ser i våre nærområder, det er ikke bare her nede andre steder, også. vi ser at stormaksrivaliseringen pågår for fullt. Eh, og det er nettopp den type vurderinger som eh, ligger til grunn, at når den ene part eh, søker å intimidere den andre, så blir svaret tilbake en, en intimidering på tilsvarende måte.
1: Stormaktsrivalisering i norsk område. Altså, vi snakker her om nordområdene. Vi snakker om altså, Russlands hovedtyngde når det gjelder atomvåpen. I hvert på ligger det på de ubåt ubåtdrevne interkontinentale missilene som ligger i Murmansk, rett bort på, oppi der, holdt jeg på å si og så kommer altså da amerikanerne og andre in och så sitter altså Norge der och har på en måte ansvaret for dette
0: området. Uh, ja, altså, vi har vel ikke ansvaret for mer enn vårt eget territorium. Nei, Nej men det er uh, nok det. Uh, ja, men jeg tror vi skal passe, passe på at vi ikke sier til vår nabo i Øst at vi har et ansvar inn hos dem. Uh, men vi er opptatt av å ha stabilitet i nordområdene. Mm. Stabilitet har alltid gavnet oss som en liten nation. Mm. Stabilitet har sørget for at vi har kunnet utnytte ressursene i havområdene eh, som sikrer et velstand vår. Det er, vi er en legitim aktør i Norske Hav og i Barnshav. Vi er en aktør som eh, faktisk nyter respekt etter min vurdering eh, på russisk side eh, fordi vi har gode systemer. Vi er gjennomregulert i måten vi driver tingene på. Mm. Eh, vi er, i for mener vi selv, veldig rettferdig i måten vi opptrer i det daglige når det gjelder myndighetsutøvelse, for exempel på fiskeri-siden. Mm. Og Russland respekterer oss for det. Og når de prøver å teste oss, så søker vi hele tiden og så stå fast på å si at dette er våre rettigheter. Vi vil ikke la oss presse eller provocere.
1: Det har jo NATO fra starten vært en politisk allianse primært med en veldig stark militær muskel som underbygging av det diplomatiske systemet her. Har Russland andre hensikter med sin militære oppbygning enn det, enn det, det diplomatiske?
0: Altså jeg, jeg, altså nøtes
1: vi her i en, et, 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 altså et tilsvarende,
0: et noenlunde balansert uh, motiv? Uh, ja. Ja, altså jeg tror utgangspunktet er at hver nasjon bygger opp en militærmakt med, med utgangspunktet at dette er et forsvar. Dette for å verne om vårt territorium, eh, vår frihet, Eh, vårt handlingsrom til å bestemme selv og gjøre det vi vil. Mm. Eh, stormakter som eh, ser vi jo gjennom historien har jo langt med tradition for oss å den militærmakten eh, til å understøtte sine interesser andre steder enn på eget territorium. Eh, og det er nok et tankesett som gjelder i USA og det gjelder i Russland. Det, vi ser jo det begynner å gjelde i Kina som ikke har hatt en historie for mm. å gjøre det. I hvert på mange hundre år. Eh, vi kan gå noen år tilbake i tid Så så vi at Storbritannia tenkte å jobbe på den måten Likens Frankrike Så tankesettet der med å kunne bruke det Til mer enn et, enn et reelt forsvar Men også et virkemiddel utenrikspolitisk Er eh, langt større hos stormakter Enn hos nasjoner som Norge
1: ja, det vi har jo også hatt den situasjonen opp igjennom sant, den kalde krigen, at du har hatt to, med to primære motpoler som har vært så sterke, at ingen har på en måte turt å, å, å innbilde seg at man har et overtak overfor de andre, og det har jo da ført til et konglomerat av nedrustningsavtaler. Mm -hmm. Det er jo altså da diplomatiet som følger opp med den militære styrken og så videre. Men situasjonen i dag er vel at russerne faktisk, skrepper en del av disse avtalene og har jo med i hvert fall anlekteringen av Krim gjort det ganske klart at internasjonal lov er ikke deres greie. betyder det at det er nødvendig å ta andre midler, tenke i andre baner når det gjelder å matche opp denne utviklingen vi ser?
0: Det er jeg er så sikker på at vi, vi trenger å tenke i en bane. Det, det er litt avhengig av hvordan man tolker og vurderer det som skjer. Eh, min personlige vurdering er at eh, Russland for å komme tilbake igjen på den internasjonale arena, så er det avhengige av at det internasjonale rettsorden, som i veldig stor grad er bygget opp rundt amerikanske modeller, blir utfordret. Skal Russland ha en position så må de også være i stand til å med på å sette noen av spilleregelene. Mm. det er den samme måten som Kina tänker på. Kanskje tilnærmingen er litt forskjellig i de to statene. Men det å endre spilleregelene, ja, det fordrer at noe av det regelverket som ligger der per i dag, må settes til side man må reforhandle eller finne nye løsninger som i større grad favoriserer stater som Russland eller Kina mm. og det, det er det vi vi ser hvis du ser på ENF-avtalen så er det en avtale mellom Sovjetunionen og USA i sin tid nå eksisterer jo ikke Sovjetunionen men du kan si den er overført til Russland mm. men vi har ju fått land som Kina som har mellomdistanse atomvåpen India, Pakistan. Det begynner å bli en massa aktörer som anskaffer disse våpensystemene som ikke er en del av avtalen. Så det at, at Russland hevder at den avtalen er begrensende, det tror jeg er noe vi man kjenne er fakta. Eh, men vi trenger da et nytt system som regulerer atomvåpenbruken, den type atomvåpen man anskaffer å ha, som gjør at varslingstiden er opprettholdt og at man ikke kan bli overrasket ved Fettakom, eller type feta kompli som er bekymringen vi har i Europa. Et russisk atomvåpen med rekkevidde på 500 kilometer som står på tett på grensene i Europa har du ikke mange minuttenes varslingstid på hvis de enda bestemmer seg for å på knappen.
1: Nei. Og det bør vi jo da sørge for at ikke gjøre alt på å si, eller la være med?
0: Nei, altså jeg tror det er i alles interesse ja, ja. Å, å få et nytt uh, avtaleregime som reduserer faren og sannsynligheten for at denne type våpen blir brukt. Men når du sier altså, du, 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 du sier her at
1: fra russisk side vil det være slik at rusken, uh, har endret sig på den måten at den gamle INF-avtalen vil binde dem i et mønster som ikke møter den nye situasjonen. Følgelig er det nødvendig å tenke i nye baner, men dette gjelder vel også andre land i NATO, hadde en nær sagt, altså fokusområdet, flytter seg jo, i hvert fall er det ganske sterkt konsentrert, om blant annet Sør-Øst-Kina-havet. Svekker det alliansoppmerksomheten om nordområden?
0: Ja, om det svekker alliansen, ja, hvis det svekker... Eh, noen av de store alliansens oppmerksomhet fra Europa, så ja. strekker det. Ja, det, det, det
1: eh, så altså, det
0: er jo ingen hemmelighet at eh, fra cirka 2009 så har USA brukt mer oppmerksomhet mot Kina og utviklingen i Kina, Sør-Kina-havet. Og de har jo flyttet så godt deler av flåten sin fra Atlantahavsiden til Stillehavsiden, nettopp for at deres vurdering var at utfordringen i Stillehavet var større enn utfordringen i Europa.
1: Ja, og hva gjør det med de landene som er avhengige av den amerikanske deltagelsen i, nord, i, i nordområdet, si. hva må de da gjøre for å matche opp dette?
0: Ja, det har jo amerikanerne vært väldigt tydelige på. De har ju <laughs> ja, sagt de har helt klart at Europa må ta et større ansvar for sin egen ja, sikkerhet. Ja, ja, ja.
1: Men det fører oss jo der over til hva du mener vi må gjøre. Altså, hva, hva er nå i det fagmilitære råd hovedtrekkene i de anbefalingene du legger frem for regjeringen?
0: Ja, altså kjernen i det fagmilitære rådet er jo først en militær vurdering av den sikkerhetspolitiske situasjonen i vår omgivelse. Og så prøver vi å sette det upp mot vår langsiktige politiske målsetning, så sier at vi ønsker stabilitet i nomon. Hvordan får vi til, hvordan kan vi som liten stat bidra til den stabiliteten? Vår erfaring over 50 år viser at det er kun som vi har en stark militærmakt, at vi kan opprettholde en respekt overfor Russland, at vi gjennom en sterk militærmakt kan løse oppgaver og utfordringer på vegne av NATO i nordområdene, og som sånn balanserer mellom stormaktsrivaliseringen. Det betyr att vi kan beroliga den ena part, och vi kan avskräcka till en viss grad varför en annan part. Eh, hvis vi ikke gör det så er, er min bekymring att stormaktsrivaliseringen vil fortsätta. Mm. Den vill fortsätta på vår studer utan att vi har någon inflytelse på det som sker.
1: Kan du se si något om kan du kvantifiera vad det är nödvändigt att göra för alltså hur då man är nödt nytt i den nya situationen? det konkret?
0: Jag jag har väl Egentlig om det fanglige rådet det jeg konkludert med at det ikke behov for å tenke så veldig nytt, men vi må erkjenne at volymet i det norske forsvaret har blitt så lite at vi klarer ikke å ha et tilstrekkelig i nordområdene, i havområdene og i luften til at vi blir sett på og vurdert som en troverdig militær bidragsyte, hverken fra vestlig side eller fra russes side at skal vi lykkes, så må vi øke volumet slik at vi har en tilstrekkelig militær evne til å være troverdig.
1: Betyr det bland annet evnen til å reagere på provokasjoner tett inn til grensen, altså avskjæringsoppdrag, den type ting? Betyr det å være mer operativ og kunne, si, reagere raskere på situationer som, som former spenning, som skaper spenning?
0: Ja, det betyr, og dette har vi jobbet med siden 2014, det betyr å kunne reagere raskt nok, og reagere hver gang, og være tydlig at vi er til stede, at vi følger med og forstår det bildet som utvikler seg, og at vi evner å ha en relevant, adekvat militær kapasitet til stede for å håndtere situationen der som det kreves.
1: Men du sier altså ikke det at det da krever en større satsning på overflate på undervannsbåter, på fly eller på det hele, altså sterkere enn andre områder
0: at du satser mer på det? Jo, eh, i det fangmilitære rådet så er det en satsning på, særlig på to områder, hvis du ser på den militære strukturen, også er det satsning på det som ligger bak og den satsningen vi trenger å gjøre På militær side Det er først og på sjøsiden Og så er det på landsiden eh, Luft er vi inne i en fase Hvor vi satser stort eh, F-35 er på vei in Og forhåpentligvis Så erklærer vi de første flyene Opprettivt til uken eh, Og vi er i ferd med å bygge opp Den kapasiteten og evnen på, Med moderne fly Med moderne sensorer Og moderne våpensystemer de er troverdige, mm. eh, og vi har valgt et antall eh, som gjør at det også vil være troverdig sett med allierte øyne, og etter min vurdering også med, med russiske øyne. Men vi har fire fregatter, eh, det er det vi har igjen på overflatene marinefatter. Det er ikke så veldig mye. Nei. Jeg ble fortalt i går av Karsten Fri oss med størrelsen på marine i Bangladesh. Det var ikke noe særlig hyggelig sammenlignende. <laughs> Mongolia har jo marine. Ja. Men, men, men det er uten tvil at vi har store havområder med interesser i, både økonomiske og andre. Mm. Og skal vi kunne være til stede i, i disse områdene over tid, så trenger vi flere fartøy.
1: Det er altså nærværet som viser seg selv, altså det å, å vise sig hva er der, ha flagget og reist på en måte? Som ja,
0: det, det er altså et nærværet med en militær evne som er relevant. Mm. Det, det, vi har jo mange kystfarkfartøy, mm. men kystfarkfartøyene har få om noen militære kapaciteter og det gir ikke i en slik tilspisset situation, hvor du har stor maksrivalisering, så gir ikke det noe særlig verdi. Mm. Den gjør det i det daglige i forhold til myndighetsutøvelse men ikke i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i.
1: Altså, det er jo dette presentert i fire forskjellige alternative, fire forskjellige kostnadsalternativer, og dermed selvfølgelig også alternativer i, i kvantitativ oppbygging, for å si det sånn. Men det er kun en av disse, nemlig den dyre dem som, som blir erklært å kunne sikre stabilitet. Altså ordet stabilitet går så vidt jeg har kunnet se. Ikke gjennom de tre andre betyder det at de andre egentlig er inferiør i forhold til det første, og i forhold til det som er
0: den hovedoppgaven du skiserer nå? Ja, altså det gjør det jo. Ja. Eh, jeg har blitt bedt om å gi eh, et råd med ulike alternativ. Ulike alternativ for ulike sikkerhetspolitiske eller forsvarspolitiske ambitioner. Eh, og, og hver alternativ må ha en kostnadsforskjell eh, i seg Slik at det går an å gjennomføre et politisk valg Og så har jeg sagt at eh, det alternativet som jeg anbefaller Er det alternativet som gir oss en reell mulighet For å bevare stabiliteten i Norden Hvor vi vil være militært sterke nok Til å kunne påvirke i begge retninger eh, Og kanskje forhindre at noe av denne rivaliseringen Finner sted i våre nærområder men hvis det er et forkostbart råd, så kan man redusere ambisjonsnivået og si at okay, eh, jeg gjør et valg og evner å gjøre det på sjøsiden eller på landsiden, men ikke begge steder. Du skal ikke avskrive muligheten for at du vil kunne gjøre det, men eh, den er i hvert fall langt mindre sikker at du mm. kan oppnå de målsettingene om stabilitet hvis du velger et lavere nivå. Mm. De to sista alternativene har jeg tatt utgangspunkt på at vi ikke prøver å påvirke det som skjer i norske havet eh, eller i luftrom over norske havet og barnshavet. Da er vi jo selv litt nok. Mm. Hvor vi, det ene alternativet, det laveste, sier at la oss sørge for at vi har et forsvar som kan ta vare på å forsvare norsk territorium i henhold til våre egne planer. Og skal vi bidra i NATO, så må vi svekke vår egen beredskap. Eller du kan legge litt på den i tillegg, Altså, hvis vi har noen flere fatøy, noen flere bataljoner i herren og noen flere fly, så kan jeg bidra ut i NATOs kollektivforsvar uten å svekke beredskapet min. Men ingen av de to laveste alternativene tar innover seg muligheten for at vi påvirker situasjonen i norske havet og barnshavet eller påvirker stormarksrivaliseringen i våre nærområder.
1: Da vil også de, de, de tre lavere alternativene innebär at vi man få et problem då det gäller diskussionen om hur man ska delta i internationella operationer veck från NATO:s traditionella områder?
0: Nej, det är kun i, i det laveste alternativet at du får ett problem i den diskussionen. I de tre översta så ska vi kunna ävna göra bägge delar.
1: Har vi erfaringer i den riktning åt si, att att vi kan det eller har belastningen på de stående styrkorna och beredskapen vært følbar mens vi har vært i Afghanistan og andre steder?
0: Ja, det har den definitivt. Altså, vi skal huske på at alle de fire alternativene som jeg anbefaler, det er jo en, en betydlig styrking i forhold til det forsvar vi har i dag. Alle fire? Alle fire er i dag. Ja, okay. Så eh, dagens forsvar eh, har en betydlig utfordring mm. i forhold til å bidra i eh, operasjoner i Afghanistan, eller operationer i Irak, eller være en del av NATOs avskrekkingsstyrke som står permanent i Litauen, hvor vi også er med mm. eh, Vi har jo bortimot en hel bataljon ute, det er en tredjedel av den norske herren Ute? Ute Ja, det er mye Ja, og det, det er klart at det påvirker vår emne igjen ja,
1: altså Hvis alle disse alternativene da fører til en oppfrappning, vil ikke da russene si at nå driver Norge og provoserer oss?
0: det er ikke inte stabiliserande detta är krisiseri Ja men jag är ganska så sikker på at de vill säga si det men jag känner
1: ju det för att säga så ja. ikke
0: det, ja. men jag med det Nei. Eh, altså hvis, vi på, å, hvis vi ser på hvis vi ser på hvilken oppbygging ja. eh, Russland har drevet i siste 10 år med sin militære kapasitet, mm. rett ved våre studer, mm. så er den eh, styrkingen som en gang i det faglige militærord, den er relativt liten i sammenligning. Mm. Vi er fortsatt en liten stat, 5 millioner innbyggere mot Russlands rundt 140 millioner. Jeg tror ikke vi provoserer de reelt sett. Så det blir retorikk hvis de bruker det. Det er litt sånn
1: som å handre tepper på en arabisk pasar. Ikke sant? Selgeren blir skuffet hvis du ikke prutter, på en måte. Ja. Altså, når de først har provosert såpass mye, så vil da synes det er ganske pinlig at du ikke reagerer, på en måte. Ja, men, men, og vi skal
0: være realistiske. Altså, vi, uansett, vi er en liten stat med en relativt liten militærmakt når du sammenligner med USA på den ene siden, eller Russland på den andre siden. Mm. Og at vi, med mindre vi virkelig skaffer oss... Eh, offensive våpen som er truende i et betydelig spekter og som kan true langt inn på territoriet av andre nasjoner, så vil vi neppe bli oppfattet som å være provoserende reelt sett av en stor
1: og hovedpoenget med en militærmakt er å virke avskrekkende for å unngå krig. For å si det veldig enkelt, er det ikke det? Altså jeg mener poenget er at du viser en militær styrke som gjør at en hver uh, kjelkehjul og julejeip som en marineofficer, jeg kjente det, sa det til meg på, på Forsvarets høyskole en gang, altså at de skjønner at du kan ikke gjøre noe med det, men på den andre siden virker avspennende, altså åpne for avspenning på en måte.
0: Ja, det er hovedpoenget elementet med att ha ett försvar. Det er inte att slåss krigen på eget territorium, det är att förebygga att någon gång kommer dit. Eh det är det måste då vara starkt nog, trovärdigt nog till att en mot potentiell motpart ser på det och så ser si det kostar för mycket att ta sig till rätta med militärmakt här vi kommer att möta motstånd. Er da profiling
1: på disse fire alternativene slik at Norge alene skal kunne være avskrekkende, eller er dette også sydd sammen med en NATO-strategi hvor en potensiell bruk av artikkel 5-operasjoner kan komme aktuelt? Altså er, det, er det
0: sydd sammen i en slik helhet en, med en sånn form for Ja, dette er definitivt en helhet. Det ligger til grunn i hele det fagmilitære rådet, og det sies i mm. uh, innledningen også, at uh, Eh, norsk forsvar norsk forsvarspolitikk bygger på NATO-medlemskap. NATO er ryggraden kjernen i, i vår forsvarspolitikk. Mm. Også når det gjelder forsvar av norsk territorium og norsk interesse. Eh, det vi gjør, det vi kan oppnå innenfor avskrekking, det får vi til fordi vi er NATO-ryggen. Ikke fordi vi, vi står anledes.
1: Mm. Men det betyr altså, hvis jeg forstår deg riktig nå, for å banalisere spørsmålet, litt, at disse fire alternativene ligger altså innenfor en tradisjonell måte å vurdere det norske forsvaret på. Det er ikke
0: noe, noen av disse greiene som foreslår noe helt nytt. Nei, det er, det er en ganske tradisjonell tilnærming, og hvis du ser på de to laveste nivåene, så bygger jo det på planverket som ligger i NATO-på i dag. Det planverket er under utvikling, eh, situasjonen og sikkerhetspolitiske situasjonen forventer vi vil utvikle seg videre, nettopp fordi at Russland nå lykkes med måten de har anvendt militærmakten for å vinne innflytelse på den internasjonale arena. Så hvis vi ser litt lengre frem, så kan det hende at de kravene til oss som medlem eh, i NATO vil kjerpes ytterligere i forhold til der de er i dag. NATO har begynt å se i den retningen, og så sier de at de har capability requirements til Norge. Så de to øverste, og særlig den jeg anbefaler, svarer opp de forventningene NATO har til Norge inni fremtiden. Så, og det er ingenting ut av det er revolusjonerende, ingenting ut av det er nytt. Det er først og fremst en økning av volum i den Men
1: ett sentralt element ved, ved den nye sikkerhetspolitiske situasjonen er jo at varslingstiden, et eventuelt angrep er blitt dramatisk redusert. Og det fordrer vel at man på si, er mer alerted og mer i stand til å reagere raskt og effektivt på kortere tid enn du gjorde
0: før. Så det er jo en, en endring i situasjonen der. Det? Ja, det er det fint. Alle tre forslag, eller alle fyra alternativene har også denne gangen en betydlig satsning på etterretningstjenestens evne til å varsle så tidlig som mulig. Og alle alternativene bygger upp en betydlig styrking i forsvaret for å få reaksjonsevn ner på dager på alle mulige deler av vår kapasitet. Fordrer ikke dette
1: en sterkere satsing på en del nye teknologiske elementer som overvåkningsdroner, for eksempel,
0: og satellittbasert? Ja, det, det ligger jo, og vi har kommet i med satellitt på enkelte områder, mm. Jeg anbefalte for fire år siden at vi skulle anskaffe droner, eller det som vi kallar operasjonelle UAV-er, store ubemannede farkoster. Mm. Men valget falt jo på P-8, ni maritimene patruller i maritime flyene, og derfor så har jeg ikke anbefalt en anskaffelse av droner i omfang i, fall, i, i denne sammenheng. Men det å utnytte de flyene som nå har besluttet å anskaffe, på en måte gir oss det grunnlaget for tidlig varsling.
1: Hva med mannskapssituasjonen? Altså, det er jo fremdeles verneplikt i dette landet, men det er liksom litt annerledes som det var i
0: min tid på en måte. På 400, 400, 400 år siden, eller det, ja, det er veldig annerledes. Er det ikke det? Jo. Eh, jeg er veldig stolt av de vernepliktige vi har i, i forsvaret. Og jeg reiser rundt og besøker de eh, både i, eh, på grensen til Russland i GSV, og jeg møter de som akkurat har ferdig med verneplikten sine, og som mm. i dag Eh, deltar i, i operasjonen i Litauen, og vi møter unge med kanskje to-tre års erfaring ute i Afghanistan eller i Irak. Mm. Eh, vi har en den heldige situasjon at vi får lov til å velge de vi tar inn på første gangstjeneste. Vi velger på øverste hylle, vi velger eh, blant de beste av Norges ungdom, de som har kunskapen og ferdighetene som vi trenger i forsvar som er motivert for det og de gjør en fantastisk jobb jeg vil eh, mye heller ha en oppegående norsk ungdom med 12 måneders første gangstjeneste enn eh, vem som helst fra en av de store nasjonene som er professionell soldat mm. det er jo litt av en artist da
1: ja, soldaten, det, er, jeg,
0: det, det. det kommer fra hjertet de virkelig soldatene våre er fantastisk gode de gör en enorm innsats og det de klarer å tilegne seg både kunnskap og ferdigheter i løpet av tolv måneder er imponerende.
1: Men altså, i gamle dager i min tid, i hvert fall, så var vi jo en og litt i stumperud hele på og si. vi gikk på, gikk på tur i skjeve støvler. Jeg tror jeg
0: nesten må invitere deg ut og hilse ja, på noen, noen verneblikk noe. til en dag. Jeg for... mener ikke at det ser sånn ut nå, men altså, det, ikke
1: sant, det bildet du skiserer, det er, jo, det er jo veldig, veldig utdannet mennesker, stort sett. Altså, folk med en teknologisk eller en uh, annen type utdannelse som er relevant for forsvaret, og som kan betjene kompliserte um, instrumenter, våpen, systemer, et cetera, et cetera, et cetera. Men jeg håper å si, det er jo med... med fotfolket i hæren. Vil du ha behov
0: for det i fremtiden? Ja, det tror jeg. Sånn altså, kan... I større grad, for å si det sånn. Men... Ja, eh, altså, alle deler av den militære strukturen er kontinuerlig i forandring, fordi at den ene part eh, føler at den blir truet av ett nytt våpensystem eller ett nytt eh, strategisk koncept og så gjør du endringer for å kunne motvirke de nye tingene, og så gå ballen tilbake igjen til den andre sjakkspilleren, så da må man på noe ja, ja. nytt, og sånn foregår det hele tiden. Så det er en kontinuerlig utvikling når det gjelder militærkapasitet. Eh, det viktigste i denne utviklingen er faktisk mennesket. Vi kan ha väldigt mye teknologi, men hvis ikke du vet hvordan du skal bruke teknologien, hvis ikke du forstår hvordan militærmakten bidrar til noen målsettingene, hvis ikke du evner å ha en soldat på bakken som kontrollerer det som er viktig for deg, så vinner du ikke til slutt. Så teknologien eh, kan redusere behovet for antall mennesker. Eh, den kan gi oss løsninger i stedet for å bruke stort volym med mennesker, så kan du oppnå noen av målsettingene med teknologi. Men teknologi erstatter ikke mennesker. Det avhenger av samspillet.
1: Men snakker ikke du nå egentlig om profesjonelle soldater, da? altså mennesker som tar dette som en jobb, utdanner seg for det, og blir lønnet for det, återpå si?
0: Ja, vi kommer veldig langt med de vernepliktige. Jeg kan gi deg et sånt uh, lite eksempel. Nå går jeg ti år tilbake i en tid, jeg var sjef i kjøfforsvaret, <laughs> ja. når vi sendte fregatten Fritjof Nansen til Adenbukten. Eh, ja. det var det. Vi sendte den jo gården, den første dagen båten var operativ. Mm. Eh, og så fant vi ut at vi skulle også slåss mot eh, kaprere ned på området. Mm. Eh, det hjalp ikke med torpedoer eller kanoner eller med siler. Vi måtte ha noe litt mindre kaliber som vi kunne slåss mot mm. og vi anskaffet det som heter Remote Weapon Station altså en fjernoperert eh, mitraliøse som vi plasserte runt ute på dekk og som skulle da opereres inne fra broen på båten og dette her er et, regnet vi med kom til å ta tid å drive opplegging på, ukesvis men dette kom jo som joysticker det var jo ungdommen vant til så når vi har begynt klokken ni om morgenen å komme til lunsj, så kunne jo alle værneplikt til dette her, og de gjorde jo bedre enn noen av oss hadde trodd var mulig. Ja, og det var værnepliktig altså? Det var værnepliktig, ja. Så det är när vi har som har blivit lite mer god i håret. Vi har en sån perspektiv på att <laughs> ungdomen kommer att det brukar lång tid på att lära det här. Ja. vi bör heller spurra de som er 18 eller 20 år gamla ja, men altså, hva jeg, som är komplex.
1: Jag har ju ett jag har ett et barnbarn som är där liksom där jag står fast så löser ju han problemen när 10. Jag känner ju akkurat den situationen där men altså, det det jag bara tänkte på är det att du, du har ju det er jo ikke det store kvantum av vernepliktig som er inne på samme måte som det var tidligere. Vil du ha behov for å øke det antallet i ja. de fire modellene vi har her? Var det A? Alle,
0: alle modellene legger opp til å øke antallet fast ansatte. Altså mm. både profesjonelle soldater, befale og offisere. Mm. Og alle alternativene legger opp til å øke antallet vernepliktig. Og de, disse økningene er jo først og fremst en konsekvens av at du øker med antallet fater, antallet bataljoner i herren, eh, antallet mennesker som kan snu rundt flyene så vi får mer ut av dem på flystasjonen. Mm, mm. Da må vi ha mennesker inn, og det er eh, en blandning på nøyaktig samme måten og nivå som vi har i dag som ligger i de alle fire løsningene.
1: Men kvantitativt vil altså teknologien spille en større rolle? Altså det med å være i stand til å behandle avanserte datasystemer og den type ting som styringsmekanismen forsvart mye av dette?
0: Ja, på noen områder så blir det mer avansert, mer komplekst, og det krever mer trening. Ja. Mens på andre, og veldig mange av de områdene, særlig det som skal betjene seg operatører rundt omkring, men Machine Interface er en vitenskap innenfor utviklingen av militært materiell. Ja. man sørger jo for at det er ikke for komplekst å operere. Igjen, ting er å kunne sitte og operere dette i en simulator og få det til veldig hurtig greit, men du skal også mestre dette i en stridssituasjon når du er livredd, det smeller rundt deg og så videre. Så det må ikke være for komplekst ut i den utøvende enden. Og der ute tror jeg at med kompetansen som norsk ungdom har, så er det ingen bekymring for at teknologien vil løpe fra oss. Hver er det å drive analyse i de bakområdene og utnytte stora datamengder, det er betydelig utfordrende. Mm.
1: Dette klassiske begrepet totalforsvarskonseptet, har det noen relevans lenger? Si? Er det altså slik sant, med at hele samfunnet er trukket inn i en beredskapssituasjon?
0: Det har det absolutt. Eh, øvelse Trine Junction som vi hadde i fjor høst mm. eh, var jo en fantastisk demonstration på at vi har klart å modernisere totalforsvar og tankene rundt det inntil å passe sammen med det samfunnet som har utviklet seg de siste 30 årene. Eh, veldig godt og tett samarbeid med en rekke etater rekke departementer for å sørge for at vi evnet å flytte militær og styrke av militært materiell, understøtte de, rundt omkring i Norge. Og så hade vi det nye som vi ikke har gjort i samme grad tidligere. Vi hadde altså strategisk partnerskap med en rekke sivile bedrifter og aktører. Så kombinasjonen her med totalforsvar og sivile partner, det gjorde at vi trakk på resurser fra hele Norge og understøttet driften bevegelsen, mat og drikke til 50 000 soldater eh, med et relativt lite forsvar.
1: Hvor viktig er den type øvelser som signaler om forsvarsevne
0: og vilje? Jeg tror den er ekstremt viktig. For det første, hvis du begynner på den militære siden, så det av vise og gi en bekreftelse til oss som militære ledere, eller som offisere i forsvaret, eh, på at faktisk samfunnet kan stille opp og når de gjør det, så løser de de utfordringene vi har. Men like viktig er det for alle som var involvert, lokalsamfunnet rundt omkring, så ser det at det krever faktisk mye av samfunnet som vi kommer i en situation hvor vi blir utfordret militært. Det er ikke bare en oppgave for forsvaret, det er en oppgave for samfunnet. Og det er en oppgave i forhold til å bringe militærmakten frem der hvor du trenger den. Men det er også det å ta vare på sivilbefolkningen og gi de tjenestene sivilbefolkningen vil trenge i en sånn type situasjon.
1: Hvor vesentlig vil internasjonale øvelser i norske farvann være? Altså jeg tenker på NATO-øvelser med deltagelse av for eksempel en, en haggarskipsgruppe fra, fra det amerikanske eh, forsvaret.
0: Alt slik er, er viktig. har alltid vært viktig. Det er viktig i dag, og jeg tror også det vil være like viktig i fremtiden. Vi må... Ikke skape tvil om at alliansen er villig til å stå solidarisk bak hver eneste nation. Og vi må demonstrere det med jævne mellomrom, at alliansen kan jobbe sammen, at vi er villige til å operere og kan operere i alle delar av Europa, eller, eller i USA och Kanada, om det blir nødvendig. Eh, at vi behersker de utfordringene som ligger i området, enten de kommer av geografi eller det kommer av klima. Eh, og det å ha internasjonal deltakelse på øvelser i Norge er en viktig faktor i forhold til å demonstrere akkurat det så vi inviterer de inn på nasjonaløvelser og så eh, ønsker vi at med jevne velger om at det er NATO som inviterer alle inn på øvelser i Norge og norske nærområder
1: Det er jo, altså jeg ble jo litt håper si både beroliget og litt fascinert av det bildet du tegner av måten de profesjonelle i alliansen arbeider kontinuerlig jeg håper å si uansett i mer og mindre turbulente krusningene på den politiske overflaten i dette her altså du fikk følelsen av at det er en form for faglig stabilitet under, men er det enighet i det faglige miljøet om at disse øvelsene bør, at de internasjonale øvelsene bør fortsette bør utvides eventuelt, bør skredderskys for spesielle situationer, eller i det hele tatt kjøres frem som objekt i, i samarbeidet
0: ja, så vi jeg si det er tilstrekkelig grad av enighet. Det er jo alltid sånn at du har 30 nasjoner, at eh, noen vil gjerne ha mest mulig i sitt ord, og det er fordi det gir ja. fordeler. Eh, noen vil kanskje en periode helst ikke ha dem der, fordi at det skaper utfordringer hjemme. Men gjemt over så er det enighet om dette. Og, og vi som profesjonelle aktører, vi, vi har altså en felles målsetting. Vi må evnelevere den dagen politikerne ber oss om det. Det er vi alle opptatt av. Uh, og de nytter ikke å sitte bakover og vente til den dagen kommer og så begynner å finne ut av det så vi skal være forberedt og klar til enhver tid ja.
1: og det altså går jo på det går jo på da, blant annet av kjennelsen av at varslingstiden er blitt betydelig kortere. Altså, det er da i tungt veien argument i i, i denne debatten som åpnes med det fagmilitære råds anbefalinger.
0: Ja, så definitivt. Og NATO jobber jo eh, jemt og trutt nå med å skape en kultur for økt reaksjonsevne i NATO stilla krav til alle medlemsnasjonene om å ha bedre reaksjonsevne på styrkene, og stille flere styrker tilgjengelig hurtig for NATO- og i e operasjoner.
1: Hvis skal kaste blikket litt fremover nå, så altså ligger det i, i disse alternativene som er fremlagt et, et grep om fremtiden, i den forstand at man antisiperer hvilke teknologiske utviklinger som kommer, hvor de nye trusselsituasjonene eventuelt kan oppstå, og, og vad er eventuelt det?
0: Så det tar jo eh, lang tid å utvikle nye militære kapaciteter. Det skjer ikke over natten. Eh, det tar fort ti år, og kanskje mer enn det, fra du har en, en god idé til du får testet ut, prøvd dette her, satt i produktion anskaffet til strekkelig vommelum til at det begynner å de militære operasjonene. Men de forholdene vi vektlegger i det fagmilitærrådet, det ene er jo å kunne beskytte seg mot ulike typer presisjonsvåpen. Og vi ser at det som tidligere var først og fremst forbeholdt atomvåpen, altså ballistiske baner, det begynner nå å komme på konvensjonelle våpen. Hvis vi ikke evner å beskytte mot det i fremtiden, så blir det veldig sårbar for den type våpen. Dette ligger inne. Vi har tatt høyde for at denne utviklingen vil fortsette. Eh, skal vi anskaffe mer luftverden for å beskytte oss selv, så bør vi ha evne også til å beskytte oss mot denne. Så det er et
1: ABM-system for, for konvensjonelle våpen, altså? Ja,
0: ja, riktig. Den andre biten vi ser, det er jo altså avhengigheten vår av eh, kommunikasjon, altså vi er bli digitalisert. Og så... Våpnene våre rekker jo mye lengre enn det menneskelige øyet ser. Så du har våpen og sensor på forskjellige steder, og så har du digital kommunikation imellom. Det er sårbart. Det er i forhold til cyberangrepp. Det er sårbart i, i forhold til elektronisk krigføring. Så vi trenger flere systemer, og vi trenger redundans, slik at vi er mindre sårbare ovenfor både cyber- og elektronisk krigfrøk. Så det er også et element som ligger in i alle disse alternativene, en satsning på disse områdene.
1: Betyr det også ett forskningselement at det er nødvendig å satse mye sterkere på utforskningen og eventuelt utvikling av nye våpen, nye
0: metoder? Ja, om vi skal satse så mye mer på selve forskningen som en liten nasjon, det Eh, det skal ikke jeg sette to streker og si at ja, det skal vi. Men jeg tror at eh, samarbeidet eh, som vi har med Forsvarets forskningsinstitutt eh, opp mot industrien og opp mot andre nationer, slik at vi har et godt bilde på de forskningsinitiativene som finnes rundt omkring, at vi evner å henge oss på de som vi mener er relevant for å kunne løse noen av våre problemstillinger på en enklare og bedre måte. Mm. Det blir viktigere. I tempo ett tempo går upp der må vi hänga på ja. tidigt og vi må passe på at vi är på rätt stället riktigt.
1: det er väl alltså där är också för så vitt ett område bort totalförsvarskonceptet kan komma in for det här väl alltså vara forskning som kommer både det civila och det militära samhället i god vilja tror
0: jag. Ja, så definitivt. Altså, vi har ubemannade undervannsfarkoster som heter Hugin som er i stannet och kartlägger hela havbunden, finna miner og så vidare. Eh men det är också väl enhet att brukas väldigt mycket till arbete ute i norskenfolieindustrin. Ja, där har vi maritim
1: havforskning som försöker finna igen tappade sillestimer och den typen där. Nej, det ja,
0: de kan bidra till väldigt mycket. Så ja. det är klart at det her er mycket utveckling på teknologi sidan som har både militär og civil nytta värdig.
1: av de ett av de elementen som har skapat att chili debatten den senare tid det är Innblanding, altså, eller hva heter det for Hacking av datasystemer Altså du kan gå in og drive desinformation. Du kan altså, sant, gjøre masse sånne ting Er det et element som, som Kan finnes sin en militær løsning Eller er det et sånt område hvor du På en måte er nødt til å tenke i andre baner Altså andre discipliner først Hvis du skjønner hva jeg mener altså, Det var et litt uklart formulert spørsmål det kommer til at jeg skjønner ikke helt hva jeg selv sier For å si sånn. Eh, og det sånn Det er jo en del av sakens natur For å si det sånn.
0: Cyberdomene, eh, internet, hybridkrigføring, det er, det er litt ulent fortsatt. Og det er ullent for mange av oss som er experter på det også. Mm. Eh, jeg personlig tror ikke at denne type ting er en ny form for krigføring, som plutselig gjør at den militære delen ikke er så relevant lenger. Eh, men dette er en måte som, eh, hvor du kan skape konflikter i et samfunn. Altså hvis du er i stand til å hekke deg inn på dataene til folk og begynne å manipulere dataene, og gjennom en slik type manipulation få fram feile fakta som vi baserar våre beslutningar på, eller sette ulike grupper i samfunnet opp mot hverandre, slik at du får splid i samfunnet. Du får mistro til myndighetene, Uh, og du skaper den type interne konflikter uh, ja, uh, hvis det kan påvirke en beslutning i en ønsket retning så er jo det interessant men det er også en intressant måte å få oppmerksomheten bort fra det du egentlig utøver å gjøre og så kan du bruke militær makten mye enklere mm. for å nå de målsetningene dine hvis det er direkte uh, virkemidler jeg, jeg
1: griper meg selv i av til å tenke litt bakleggs, men det var altså faktisk slik at var var altså et relativt uh, Hett tema i den kalde krigens dager Vi brukte jo ja. mye kapasitet på det tid på det Også militært ø, I den tiden Det blev jo definert som et Krigsmiddel, for å si det sånn Altså en metode som
0: Det har det alltid vært ja. For mange hundre år siden Så holdt ja, vi også på på samme måte Men vi hadde det ikke digitalisert og elektronisk Nei, det det. Så du måtte, du måtte gjøre tingene mye mer fysisk ja. Idag kan du gjøre det Altså, hvis man ønsker å plante desinformasjon i beslutningssystemene våre så trenger du altså ikke være i nærheten av oss i det hele tatt, du kan sitte i helt annen del av verden og gjøre det, og det er det store utfordringsbildet i dag. Er den alvorlig?
1: Er det, er det noen som
0: bekymrer deg jeg håper å si sånn. Ja, jeg tror nok alle sammen har registrert det som Donald Trump sier med jævne mellomrom, fake news så du må jo stille spørsmål om det du får in i information om det faktisk er troverdig.
1: Ja, for er jo, det er jo litt som det er altså, i, i, i politivirksomhet, altså bekjempekriminalitet, och det er at hver metode du finner opp viser det seg jo at en skurk har funnet opp en bedre metode for å komme runt. i det øyeblitt du setter den ut i livet. Og det er vel lite av det samme her også, for det skjer jo ganske mye. Altså kineserne ligger ganske frempå og kommuniserer vel kanskje ikke sine ting så klart. Russerne har også vært inne, og vi har jo hatt en heftig debatt i USA. Det har jo moret oss anholdt her på å si. Det har jo vært...
0: Livlig når det gjelder dette? Ja, altså du kan jo gå ut på Facebook og så se på noen av diskusjonene som pågår der, og så stille deg spørsmål om mm. hvem er disse aktørene med ukjente navn og bare nummer, og se på norsken de bruker og hvordan de argumenterer. Ja. Og hvem, hvem er de egentlig prøver å påvirke? Ja. Mm. Jeg vet, jeg vet ikke om det er riktig stille spørsmål. Betyr
1: dette at, bør, at, at etterretningsdelen av hele det, nye, det fremtidige forsvarskonseptet
0: bør styrkes? Det... Altså etterretning er jo rettet mot å skaffe deg kunnskap, forståelse og informasjon om ytre trusler. Mm. Så etterretningstjenesten er ikke vent innad i samfunn i den forstand. Men jeg tror at vi som samfunn eh, har definitivt behov for å være kritisk og vurdere nøye alt det som kommer information informasjon, særlig fra uoffisielle kilder. Men vi bør også stille spørsmål til offisielle kilder. Mm. Vi har sett, vi vet at information blir manipulert for å tjene bestemte formål. Mm. Og det vil være naivt å tro at ikke det skjer hos oss. Ja,
1: kan altså, ser du for dig dette som en del av totalforsvarskonsept i den forstand at det vill være et nært samarbeid mellom en militær og en civil
0: overvåkning av dette? Ja, det er definitivt også ikke så sikker på at uh, i, i det daglige fredstid at det ska være så veldig mye militært hvertfall ikke når vi skal komme i Norge men kanske kanskje utenifra mm. uh, men at det er et samarbeid med totalforsvaret med medier og så videre uh, at man er overvåken for dette at man er kritisk til det at man bruker de informasjonskanalene som media er til å slå ned på informasjonen som man ikke finner et legitimt argument for eller kan verifisere kildene eller innholdene
1: då då men får ställa en sista fråga till Vi har haft det har ju alltid varit en häftig diskussion om hur ett försvar se ut, hvordan det bör profileras, vad man bör satsa mest på och så vidare och det är ju starka meningar i alla läger och håll på att säga. Är vi nog går utdrag alternativ A som är det mest kostbare, men det mest effektive så fulltigt av de eh som ligger inne i i från det fagliga libertära rådet där. Det är det slik att man att du har på en måte møtt motargumentene fra de forskjellige grupperne som står og slår hverandre i hodet med et kjevle når de er uenige? Altså, tatt både de som da sier at vi må ha mer här og de som sier att vi må ha mer dit og datt og overvåkningsfly og, og annøya, you name it. Altså, er det ja, veldig domt slags spørsmål, men altså, favner dette vitt at du på en måte får en så balansert eh, forsvarsprofil ut av dette
0: at den type diskussioner ikke lenger er så aktuelle? Ja, altså... Eh... Det favner hvitt, det er det ingen tvil om. Eh, men vi har hatt eh, diskussioner diskusjoner innen de forsvarene eh, om hva som er de rette tingene å satse på i forhold til ulike trusselperspektiv og ulike målsetninger i forsvarspolitikken. Så diskusjonen har det vært, det er ikke alle i toppledelsen i forsvaret som er 100% enige, men jeg tror hovedtyngene er enige i at dette er de viktigste utfordringsområdene vi har i forhold til å ha en troverdig militærmakt for å stabiliteten i nordområden og bevare vår handlefrihet. Eh, dette er de viktigste områdene å gjøre noe med for at vi skal ivareta de oppgavene. For å
1: stille et litt retorisk spørsmål, betyr det at de politiske beslutningstakerne vil altså stå over for et omforent konsensus på forsvarssiden? Altså den militære anbefalingen her er... Eh, på å si bortimot så entydig som det går an få den om at dette er nødvendig i dagens situasjon? Ja, altså, her er det
0: vanskelig å gi noen garanti, men jeg tror det det kan være ett argument
1: fra forsvarets side overfor de besluttende myndigheter, tenkte jeg. Ja. Jeg
0: tror det er veldig få motforestillinger og motargumenter innen de forsvaret for de løsningene som vi har valt Og... Det kan være særinteresser på enkelte områder, og så er du jo selvfølgelig de blant oss som gjerne vil ha enda mer enn det jeg har mm.
1: Vi har hatt i, i hvert fall i kjølvannet forhandlingen om konvensjonelle våpen, en form for løpende dialog over grensene mellom Warsawa-pakten og NATO i den kalde krigens dager, som jo blant annet resulterte i et slags inspeksjonsregime, Uh, er den delen av det hele også en del av detta Altså de uh, tillitskapende tiltakene, de uh, avspennende småtingene uh, under overflaten, er det bakt inn i denne tenkningen?
0: Ja, altså, jo kortere vasslingstid du får, jo viktigere er en god dialog mellom de ulike stormaktene eller de ulike motbolene og kontrollregimer som verifiserer at den informasjonen mm. du får gjennom dialog er korrekt. Altså det, eh, det å ha et forsvar for å forebygge at noe skjer, eh, det er like viktig eh, at vi også har den dialogen for å verifisere at slik vi tolker motparten mm. er den rette måten å tolke dem på. Mm. Eh, vi pleier av og til i militære sammenhenger å si at eh, Utforddringen är ikke att vi står omfå vanne. Utfforddringen är att vi tolka vanne. Mm. Strategic miscalculations kallar vi det i NATO. Mm. det är det system vi ön ska kom up i sallin och reaktionstillden är korta. sallig och våpen räcker är så lange som det ärver dag.
1: Det betyr allså så att du sska kunne vita om det du ser er på Tempkins skulliserrå det passer eller om det är realiteter men ligger det alltså det konkreta elementer i förslaget her som som
0: öppnar för den type ting? Ikke i själve det fagemilitära rådet men dette regime med open skies mm. som har blivit framförhandlat på 80-talet så det, ja, ja. mm. det er se vi i alla fall fra norsk side, benytter oss av så så som avtalen ger oss möjlighet för. Mm. Och vi önskar ju att verifierare det som skjer i Russland i Ukraina, i Hviterussland slik at vi har best mulig garanti for at den informasjonen vi får fra andre håll. stemmer med den virkeligheten vi observerer når vi får fly over området og verifiserer ved hjelp av eh, kamera og annet utstyr at dette faktisk stemmer og så går det till tilførende annerledes så vi har eh, de resten, Russland, Ukraina Hviterussland eh, Azerbaijan på hjemlig besøk i Norge og verifiserer at ø, den informasjonen vi gir dem den faktisk stemmer begge Så, de delene her, det er betryggende å, å få information på den måten og
1: det besøksregimen er altså faktisk levende fremdeles? Ja, det er det, ja, det, er det. Okay. vi nærmere har sluttet for paradokset skyld da nevner en dame jeg kjente som hade på en middag i Moskva den gamle sjefen for nordflåten den sovjetiske nordflåten til Bors mm og som den belevende mannen var Så konverserte han da sin borda Med å si at ja, de har jo et utrolig vakkert land Gud, så nydelig der, kysten er det Det er jo ikke til å beskrive ja, Jeg har jo bare sett det gjennom periskopet jeg, ja. Men det er fint der også <laughs> Også en form for observation. Tack for att du kom med det <laughs> Takk Tack.
0: du ha